0: Выпуск "Поверх барьеров" на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Первая за граница Так называется новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
1: Хорошо ли, плохо ли, но за границу я впервые попал в 49 лет. Уже на закате советской власти и не в тощую туристическую группу. 12 дней автобусом по пяти городам трех европейских стран, а сразу на два с половиной месяца, правда, лишь в одну страну, в Англию. До перестройки я и попыток таких не стал бы делать. Мой старый друг Борис рассказывал в лицах, как в 80-м году перед поездкой в Венгрию и Румынию по цене, кажется, трехмесячных зарплат. Две недели Будапешт, Бухарест, немного Карпат и Дуная. Он проходил собеседование в райкоме. Экзаменовал зевавший с закрытым ртом мужчина, этакий пожилой комсомолец, и две на вид пенсионерки в белых наглаженных синтетических блузках. Борис отвечал как-то неудачно, и одна из теток задала последний вопрос. «Знает ли он, кто такой Агостинью Нету? «Конечно», — обрадовался Борис, — «это такой поэт». И начал с выражением. «Товарищи нет-то пароходу и человеку, в наших жилах кровь, а не водится, мало ли что можно в книжках намолоть». Запнулся и добавил. «Мы идем сквозь револьверный лай». Дальше он не помнил, но комиссия уже милостиво кивала, Борис был допущен в поездку. Позже он узнал, что, во-первых, Нетто не приятель Маяковского, а такой ангольский революционер, большой друг СССР, хотя заодно и поэт. А во-вторых, что как раз вчера по телевизору объявили имя Агастинионета, только что умершего, присвоено грузовозу черноморского пароходства. Борис вполне мог придумать всю эту сцену. Он был мощный трепач. Но я слышал и другие подобные истории, и меня тошнило уже заранее. Где-то во второй половине 89-го года Точнее, не помню. Советскому Союзу оставалось еще более двух лет жизни. Я включил телевизор на кухне и вслед за дневными новостями перед погодой попал на репортаж о том, что вновь созданный Советско-Американский фонд «Культурная инициатива» заканчивает прием заявок на проекты в культурной сфере. В качестве крайнего срока был назван «Завтрашний день». На экране появилась приятная дама по имени Антонина Буис и объяснила, что фонд готов финансировать частные инициативы в сфере гуманитарных знаний, доступных затем всем желающим. Именно частные, не от организаций. Будучи бесспорно и сугубо частным лицом, я записал московский адрес фонда, он появился на экране, и сел за пишущую машинку. Писать заявки – непростое занятие. Слишком краткую не поймут, слишком длинную не прочтут. Я уже как-то рассказывал, что давно лелеял идею биографического словаря деятелей отечественной истории и культуры». Излагал ее на страницах «Нового мира» и других страницах. Но заявка – особый жанр. Она должна пронять человека, которому эта тема никогда не приходила в голову. Просто никогда. Его первый вопрос будет – а зачем это? Речь у меня не шла о составлении словаря как такового. Это исполинская задача на будущее. Сперва нужен словник – Список лиц, подлежащих включению в будущий словарь, с краткими характеристиками их. Таких лиц десятки тысяч. Над внутрироссийским словником уже шла работа, это тема отдельного рассказа. Но негде было взять деятелей второй России. Не забудем, на дворе стоял 89 год, эпоха, по сути, еще доинтернетная, до выложенных в сети терабайтных баз данных и так далее. Тогда такое не приходило в голову, кажется, даже фантастом. Я брался подготовить ядро эмигрантского словника на несколько тысяч имен. В ту пору это заняло бы три или четыре месяца работы. В идеале в библиотеке конгресса в Вашингтоне. Мой план включал перелеты в два конца. Проживание, оплату микрофильмов, ксерокопии и другие расходы. Изложить все надо было предельно тщательно, но легким языком. На сочинение полутора страниц у меня ушло 7 часов. «На завтра я ни свет ни заря был в том почтовом отделении, чей индекс был указан в адресе представительства фонда. Отправил заказным, долго ждал отклика, потом выкинул из головы. Жизнь тогда была безумно насыщенной. Прошло немало месяцев, прежде чем голос Ангела сообщил по телефону, я был в Риге. Описание голоса принадлежит Ирине, что заявка принята. Теперь она проект номер 12». Меня ждут в Большом Козловском переулке для обсуждения сметы и прочего. В представительстве фонда мне рассказали, что правление, а в него входили люди известные, Дмитрий Лихачев, Валентин Распутин, Данил Гранин, Борис Раушенбах, Чингис Айтматов, Тингис Буачидзе, Григорий Бакланов и другие громкие имена, Одобрила мою заявку без поправок и замечаний. Позже, прочитав воспоминания Вячеслава Игрунова, «Я понял, что это был редкий случай. Много хороших в своей основе идей, — пишет он, — даже не дошли до обсуждения. Авторы не смогли изложить свои мысли так, чтобы их заявки можно было рассматривать». Организационной помощи фонд оказать не мог. Приглашения за гранпаспорт, бронирование, визы, включая выездную тогда, требовались и такие. Билеты. Все надо было устраивать самому. У меня не было таких знакомых американцев, чтобы можно было попросить о приглашении, а без этого визу не получишь. Выручили голландцы из Open Doors, христианской благотворительной организации. Ее создал в 1955 году знаменитый брат Эндрю, ему сейчас за 90 прозванный Божьим Пронырой. Он и его люди тайно ввозили книги священного писания туда, где они были под запретом. Open Doors только что начала открыто работать в СССР, и по ее делам в Москву прибыл Пол Йенсен, мой добрый знакомый. Устроить приглашение в США он, как оказалось, тоже не мог. А вот в Англию – пожалуйста. Я прикинул, библиотека Британского музея мало уступает библиотеке Конгресса, и согласился. Уже через неделю прибыло приглашение в гости от профессора Джона Форсайта из городка Калн, графства Уилшер. Визу мне в британском посольстве дали полугодичную. «Поскольку времени у тебя будет, хотя добавляй, — сказал Пол, — Джон приглашает тебя погостить несколько дней у него. Он тебя и в хитрого встретит. Джон наш активист, к тому же говорит по-русски, хочет попрактиковаться. Лондон — это не Англия. У Илтшер, другое дело, увидишь настоящую Англию. Ты же географ». В Лондон я прилетел 30 октября 1990 -го года. В аэропорту меня действительно встречал Джон Форсайт, да не один, а с женой Мэри. За неделю они посвятили мне, в основном, конечно, Джон, но и Мэри тоже, неправдоподобно много времени, показав, кажется, весь Уилтшир. Благодаря душевной щедрости и доброй воле этой пары я понял Англию лучше, чем мне смогли разъяснить все прочтенные ранее английские авторы. Увы, у меня не было затем случая и возможности отдарить их чем-то сопоставимым. «Джон мой ровесник». Окончил университет французского города Рен и там же защитил диссертацию. Он дал мне прочесть ее английскую версию. Это было исследование жизни Артюра Гобино, отца арийской расовой теории. Прочтя, я понял, что Гобино был такой забавный дилетант и графоман с большим самомнением. Несмотря на ученую степень, Джон не соблазнился научной карьерой. Его вторым языком в университете был русский, Говорил он по-русски, мягко говоря, не блестяще, но стремительно. Я не помню, чтобы у кого-то еще встречал такую манеру. В колледже, где Джон был учителем, на мою удачу как раз были недельные каникулы. «Каникулы имени Гая Фокса», — сказал, смеясь, Мэри. Она тоже преподавала в том же колледже. Оба всю неделю были свободны. Городок Каун был ничем не знаменит, разве что своим малосольным беконом. Но для меня интересен именно своей незнаменитостью и малыми размерами. Его нетрудно было осмотреть весь без остатка и составить впечатление о тихой, небогатой и уютной английской провинции. Она мне понравилась. Когда-то через Калн проходила железная дорога. Остался даже реликт вокзала. Какая жалость, что 30 лет назад мы еще не снимали с помощью карманных телефонов. У меня нет фотографий Кална и интересных мест, увиденных в ту поездку. Были, но куда-то подевались какие-то неважные, черно-белые, снятые на фотоаппарат «Чайка» засунутый дома в сумку в последний момент перед вылетом. Особенно мне жаль фото форсайтов с их тремя детьми, Алланом, Исабелл и Ричардом, перед их домом на улице Шелборн-Роуд, 15. Ричард был еще малыш, но именовать его надлежало именно и только Ричард. С упомянутым фотоаппаратом у меня связано маленькое воспоминание. В один из дней Джон показывал мне поместье Уилтон-Хаус с прелестным парком, в украшение которого немало сил вложила в начале 19 века Мария Воронцова, жена владельца дворца графа Пембрука. Ощущение, что я в царско-сельском парке, усилилось, когда мы оказались у живописного Палладиевого моста. Он повторен в царском селе. Я сказал Джону, давай попросим, чтобы кто-нибудь снял нас на его фоне. О нет, печально вздохнул Джон, у нас не принято просить об этом незнакомых людей. Глупая английская зажатость. Джон вообще часто ругал, но любовно ругал. Английские глупости, идиотизмы, вроде кладбищ любимых собачек. «Я уверен, ты ошибаешься нагло», — сказал я. «Попрошу первого, кто выйдет из-за поворота, и он нам не откажет». «Ну, разве что это будет какой-нибудь студент», — покачал головой Джон. Первым из-за поворота появился старый джентльмен. И какой? Покерное лицо, неподвижная верхняя губа, снапизм. «Мой дом, моя крепость», «Трубка», «Кепи времен Эдуарда Седьмого», «Клетчатые штаны Никербокер, «Чуть ниже колен», «Газета Таймс» под мышкой. Такой человек непременно состоит в каком-нибудь обществе охраны аистов Уэссекса. Он скажет «Сори» и пройдет мимо, предупредил Джон. Я направился к старому снобу и изложил нашу просьбу. Его восторгу не было предела. Он внимательно изучил кнопки прибора для фотографирования, да то ли ему неизвестного, дважды передвинул нас, чтобы мы не загораживали колонны, уронил от счастья газету, сделал два снимка и готов был делать еще, после чего сказал, что живет неподалеку, вот визитная карточка и будет рад, если мы заедем к нему на чашку чая. Допускаю, что и сам Джон чуть расширил в этот миг свои познания о собственном отечестве, ведь иностранец порой способен указать на что-то, ускользающее от замыленного взгляда автохтона. Каждый день мы совершали новые путешествия. Джон и Мэри с видимым удовольствием угощали меня местными достопримечательностями. Мы побывали у главной диковины всей Великобритании из каменного календаря солнца поклонников Стоунхендж сооруженного неизвестно кем из неместного камня. Некоторые уверены, что это дело рук инопланетян. Людям такое якобы не по плечу даже сегодня. Мы посетили римские термы в городе Бас. Это соседнее графство Сомерсет. Уже в первом веке нашей эры римляне завели там что-то вроде бальнеологического курорта. Мы с Джоном прошли берегом старинного канала Эвон, 47 шлюзов которого были обновлены незадолго до этого. Мы навестили деревню Локок, ей было присвоено название самой красивой деревни Великобритании. В ней часто снимают фильмы, в том числе голливудские. Вдвоем с Джоном мы поднялись на холм Чархил, на зеленом склоне которого выделяется огромный силуэт белой лошади. Выщипанная трава обнажает белую меловую почву. Лошадь появилась здесь еще в римские времена, затем ее много веков никто не поддерживал, и она вновь заросла травой. Но контуры угадывались даже много веков спустя. В начале XVIII века ее возродили, и теперь этот силуэт хорошо знаком любителям виски «Уайт Хорс».
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров. Первая за границей». Новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Гаремина. Читает автор.
1: Мне пришелся по душе здешний холмистый пейзаж. Он, если так можно выразиться, полон подробностей. Остроконечная церковь, кладбище, разделенные оградами из дикого камня поля, Рощица одна, рощица другая, дороги, вьющаяся речка, огороженные пастбища с овцами, сад, может быть, даже вишневый, городок вдали. Леса в полном смысле слова в Уилчере я не видел. Во время следующих своих визитов в Англию я бывал в более плоских частях страны, например, в Норфолке. Там пейзаж не такой вместительный, но мил по-своему. Пешее передвижение по обочинам дорог в стране не только запрещено, но и смертельно опасно, потому что они, исключая магистральные, просто не имеют обочин. Но пеший путешественник может исходить всю Великобританию по узаконенным и оборудованным тропам. Раньше он делал это с картой в руке, всюду продавались точные топографические карты для данной местности, и до появления интернет-навигаторов большинство англичан отлично разбирались в картах. Сейчас это уходит. Съеживается и картографическая отрасль. Но не съеживается ни число путников, ни число троп. По ним, правда, только пешком, вы можете пересекать чьи угодно поместья, пастбища, леса, парки. Не надо только сбиваться с тропы. Она может упереться в ограду, обозначающую частную землю, но там обязательно будут деревянные лесенки с двух сторон, позволяющие ее перешагнуть. Смело перешагивайте. Если вас на частной земле укусит собака, ее хозяину это может обойтись дорого. Помню тропу через большое хозяйственное поместье. Хозяева не против прохода людей, но против прохода крупных животных в том или ином направлении. Путь преграждают ворота для поцелуев. Это когда калитка не распахивается, а приоткрывается на шарнире на метр внутрь, на метр наружу. Там и там до упора в барьер – и лишь в прямом положении оставляя метровый проход. Лошадь не пройдет, ибо не может изогнуться в виде буквы «С». Но если навстречу вам хочет пройти какая-нибудь прелестница, вы на миг почти прижметесь к ней. Пешеходные тропы с таким же статусом узаконены не только в сельской местности, но и в городах, о чем знает здесь, как ни странно, далеко не каждый горожанин. В городке Каун, по моим наблюдениям, была сильна общинная жизнь. В ночь Гая Фокса... На лужайке неподалеку от заднего крыльца форсайтов собралось человек, наверное, сто соседей. Вместе жгли костры, хохотали, запускали фейерверки, все были крайне дружественны. Меня тронуло, что община опекала одинокого старика за 90. Он держался прямо и ходил без палки, но в остальном был почти беспомощен. Каждый день он обедал у кого-то из соседей. При мне он как раз приходил к форсайтам и, узнав, что я иностранец, заговорил со мной по-французски. В годы своей юности он усвоил, что к иностранцам следует обращаться на французском. Моих ответов он все равно не слышал, но отвечал, как если бы слышал. Он был участником Первой мировой войны на Бельгийском фронте. Мэри пояснила, мы, соседи, составляем расписание с обязательным подтверждением накануне и согласуем меню. Мы с Джоном вели историко-политические прения и сошлись на следующем. Россия и Англия исторически с конца Средневековья подпирали Европу с двух сторон, осаживая кандидатов на сверхдержавность в пространстве между собой, порой согласованно. В главных европейских войнах, Наполеоновских, Первой и Второй мировой, Россия и Англия не случайно были союзницами. Несчастные воспоминания Крымская война. Французский посол Венебургне, прочтя заключенный по ее итогам Парижский трактат, сказал, из этого документа невозможно понять, кто победитель, а кто побежденный. И это воистину так. В безумной атаке под Балахлавой полегло столько отпрысков именитых британских фамилий – балладу Теннисона «Атака легкой бригады» знал в Англии каждый школьник – что в этом, сказал Джон, увидели символический смысл. Россия и Англия создали две величайшие империи в мире, но мы об этом никому говорить не будем, про колониализм лучше забыть. Англичане обожают Толстого и Чехова, русские – Шекспира и Диккенса. Кстати, когда я переместился из Кална в Лондон, первая театральная афиша, которую я там увидел, звала на «Месяц в деревне Тургенева» в каком-то известном театре, кажется, Друри-Лейн. Впрочем, пока не буду о Лондоне. Хочу посвятить этому городу отдельную главу, а то и две. После своей первой поездки я бывал в нем на протяжении четверти века множество раз и накопил немало любопытных наблюдений. Так что пока пропущу первое знакомство, длившиеся два месяца, и снова направлюсь в провинциальную Англию, но в другое графство – Вест-Сассекс. Туда я попал опять-таки с подачи Open Doors. Примерно 20 декабря мой друг Пол Йенсен набрал мой московский телефон и с удивлением услышал от Ирины, что я все еще в Лондоне, отрабатываю свой грант. Узнал, в какой гостинице. Мы повидались, и он спросил, хочешь еще расширить свои представления об Англии? Наши активисты приглашают людей из СССР встретить Рождество в их домашнем кругу. Есть незакрытая заявка от очень интересной семьи. Муж и жена успешные архитекторы, уже на покое, просторный дом. Просвещенные люди, я тебя клавочникам не посватываю, но надо решать прямо сейчас. К тому времени я успел сильно обрасти лондонскими делами, но любопытство победило. В конце концов, всего три или четыре дня, как получится, при том таких, когда закрыто абсолютно все. 23 декабря автобус доставил меня в городок Петворд. Он заметно меньше кална, но живописнее. Наверное, человеку со средствами хорошо удалиться сюда на склоне лет. Супруги Реймонд и Розмари Харрис очень разные люди. Он моложав, высок, еще достаточно строен, полон доброжелательства и юмора. Его жена человек долго. Если долг предписывает преломить хлебы то ли с гонимым, то ли с уже более негонимым братом во Христе, это будет исполнено до запятой, но не требуйте перевыполнения плана. Их дом смотрел тремя этажами на улицу Норс-стрит и четырьмя в сад. Он не имел номера, но имел имя Сомерсот Лодж. Хозяйка сочла своим христианским долгом познакомить гостя с садом. Сразу стало ясно, что это ее главная страсть, чего там только не росло. В основном декоративные растения, много вечно зеленых, но таких, что выдерживают легкие морозцы. Кажется, ничего огородного. Розмарин называла растение за растением, не рассчитывая на какой-то отклик, когда вдруг я перебил ее. Прошу меня простить, но правильнее называть этот цветок не Книфофия, хотя это логично с точки зрения английского языка, а книпхофия, так как он был назван в честь немецкого ботаника Иогана Книпхофа. С этого самого мига у меня на Британских островах не было лучшего друга, чем госпожа Харрис. Уже через час в отведенной мне в верхнем этаже комнате появился прекрасный букет, и в следующие два дня появлялись новые. А за столом у меня был лучший кусок. Я хоть и люблю растения, но совсем не знаток ботаники. Однако по случайному совпадению, переводя годом раньше роман Агаты Кристи «The Hollow», наткнулся на слово три тома. И долго не мог найти его ни в одном словаре, пока не обратился к исполинскому Вебстеру на 600 тысяч слов. И в нем на 2717 странице, я не шучу, притом внизу в сноске, прочел, что это синоним к Книпхофии. Ее, в свою очередь, я отыскал на 1370-й странице, и там узнал про немца, нашедшего в Африке этот цветок. Почти напротив дома был вход в парк, в конце декабря уже почти облетевший, но все равно роскошный. Хозяин дома пригласил меня прогуляться до маленького озера в парке, покормить уток. Почтенное английское развлечение. Во время прогулки я узнал, что суровый на вид дворец неподалеку, Петворд Хаус, изначально был летней резиденцией некоего герцога. А в конце 18 века его владельцем стал поразительный персонаж по имени Джордж Уиндом, граф Эгремонт. Богатый человек, он к 1837 году создал здесь большую коллекцию живописей и скульптуры. Некоторые работы создавались прямо на месте. Сюда приезжали известные художники Джон Констебл, Уильям Тернер, писали здесь свои картины, дарили графу. Не меньше, чем искусство, граф обожал женский пол. У него был целый гарем, в основном из местных девушек. Числом утверждают не менее 15. Но, видимо, больше, заметил Реймонд, судя по числу детей. Их насчитали около полусотни. После войны наследники этого жизнелюба подарили половину замка, всю коллекцию и оленей парк полугосударственной организации National Trust, занимающейся сбережением сельской Англии, замков, усадеб, старинных построек и просто живописных кусков частной земли. Подарили в обмен на погашение их долгов, но половина дворца и часть парка осталась у семьи. Тогда, в девяностом году, владельцем этой недвижимости был барон для Леконфилд. Это имя я запомнил за его звучность. Человек добрый, он держит свою часть парка открытой для всех и запирает ворота только один день в году, просто чтобы напомнить всем, что это частная собственность. Очень по-английски. Мог бы, наверное, установить плату за вход, но не сделал этого. «Только одно окно священо экономит», — сказал Реймонд, показывая на дворец. Видимо, сочиняет роман, он писатель. Как тут было не вспомнить и в Леново. На Рождество к Харрисам приехали их дети и внуки. Всего за столом, считая со мной, собиралось 11 человек, из них семеро взрослых. Все были поразительно дружелюбны. Я все хотел разглядеть знаменитую английскую спесь, но сколько не вглядывался, ее не было». Меня много расспрашивали о России, притом вопросы совсем не были глупыми, какие обычно наши журналисты приписывают иностранцам. Все возлагали большие надежды на конец Холодной войны. Накануне рождественского вечера все вместе, кроме детей, увлеченно смотрели, что меня совсем уж поразило, по телевидению серьезный французский фильм, психологическую драму. Пришлось участвовать и мне. В сочельник после ужина все расположились у камина на шкуре, персидском ковре, на диване, и началась по кругу в три приема раздача подарков. Я получил чудный кожаный бумажник, шелковое кашне и довольно дорогую ручку, кому-то уже в Москве передаренную. За рождественским столом я подвергся тяжкому испытанию в виде рождественского пудинга и какого-то забыл название английского алкогольного напитка. Чтобы их оценить, видимо, надо родиться англичанином. Мне хватило глотка того и другого, выдержал чудом. «На утро я засобирался в Лондон, а ничего не выйдет», — радостно сообщил Реймонд, разводя руками. «Боксинг-дэй. Ни один автобус не ходит». Я был поражен и тронут. Он искренне не хотел меня отпускать. Изучив карту, я увидел, что от Петворта всего километров сорок, до Гетвика, второго главного лондонского аэропорта, и спросил у Реймонда, как заказать туда такси. А уж от аэропортов автобусы в город ходят все непременно. Чувствую, сильно надо в Лондон, сказал Реймон. Ладно уж довезу до Гетвика. У таксистов сегодня двойной тариф. Я простился с чудным семейством. Жена Джорджа смотрела на меня практически влюбленным взглядом, хотя и произнесла загадочную фразу. You are unusually well informed. Вы необычно хорошо осведомлены.
0: Первая за границей. Новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. Читал автор. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров. На волнах радио Свобода». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстый.